0: Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. Mein Name ist Manuel Schöntaler. Ich arbeite als Coach und psychologischer Berater sowie als freier Autor für das unabhängige Presseportal Frische Sicht. Und da habe ich das Podcast-Format Just Fucking Do It. Der Name ist Programm. Da geht es um Geschichten, wo es darum geht, einfach mal zu machen und seinen Weg zu finden. Und auf diesem Weg, den ich selber gehe, ist mir die liebe Maren begegnet. Herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank,
0: Genau. Auf diesem Weg haben wir uns auch schon mal kurz verloren, nämlich letzte Woche beim Wandern und haben uns dann heute nochmal wieder getroffen, um darüber zu sprechen, was sie bewegt hat, dieses wundervolle Buch Kompass des Glücks zu sprechen. Denn das ist so irgendwie, da bin ich über dich gestolpert. Ich glaube, es war seinerzeit auf Instagram. Wie kam es dazu, dass du ein Buch schreibst und dann auch so ein spezielles Thema aufgreifst und eine spezielle Zielgruppe?
1: Ja, das ähm, ist eigentlich ganz simpel, wie es so oft, glaube ich, bei Büchern ist. Es ist so ein bisschen, ähm, ja, die eigene Lebensgeschichte oder der Wunsch, dieses Buch hätte ich früher auch gerne gehabt. Ähm, und ähm, das Buch richtet sich vor allen Dingen an Jugendliche. Ähm, ich bin mit 19 in das Thema Persönlichkeitsentwicklung eingestiegen und habe davor, ich glaube, wie so jeder Teenager, einfach bestimmte Herausforderungen in meinem Leben gehabt, die ich meistern durfte. Und mit 19... Ähm, war ich auf verschiedenen Seminaren, habe angefangen, Bücher zu lesen. Das habe ich vorher gar nicht gemacht, ähm, war überhaupt nicht meins. Und habe gedacht, okay, krass, es gibt so viele inspirierende Bücher. Mein Leben hat sich ähm, komplett verändert. Ich habe Coachings gemacht. Ähm, ich bin Menschen begegnet, die einfach so eine wundervolle Ausstrahlung haben, die für ihre Träume und Ziele losgegangen sind. Und ich bin auf einem kleinen Dorf groß geworden und das war überhaupt nicht meine Welt, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, ich werde Autorin oder ich möchte irgendwie mich selbstständig machen, ich werde Coach oder ich gehe einfach los für meine Träume und mache eine Weltreise. Das war, irgendwie war für mich klar, ja, ich muss studieren und dann sitze ich im Büro und auf einmal hat sich mir so eine Welt aufgetan, die ich so faszinierend und spannend fand und die mir so gut getan hat und ich habe gedacht, warum habe ich, also, warum habe ich das nicht früher gewusst? Und klar, wenn meine Mama mir zu mir gekommen ist mit 13 und gesagt hat: Hier, liest doch mal ein super cooles Buch, keine Ahnung, die Macht des Unterbewusstseins, das hat mir tatsächlich im Bücherregal, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht gelesen. Und deswegen habe ich mich dran gemacht, die Inhalte, die ich gelernt habe, für Jugendliche aufzubereiten und die. Einfach in eine, wie ich finde und die bisherigen Leser auch, in eine sehr spannende Geschichte verpackt habe. Das heißt, egal, ob ich einfach nur in den Ferien ein cooles Buch lesen möchte ähm, oder ob ich wirklich ein bisschen ein Buch mit Content haben möchte, ähm, bin ich mit dem Buch auf jeden Fall gut bedient. Und
0: so sehr ja, schön. Jetzt ist es ja doch ungewöhnlich irgendwie, dass man so als Teenager auf die äh, Schiene der Persönlichkeitsentwicklung kommt. Du hast es ja auch erwähnt, da standen dann so die Bücher im Regal und freiwillig hättest du sie wahrscheinlich nicht rausgepickt. Magst du mal so ein Stichwort irgendwie geben, was dich so bewegt hat, irgendwie in diese Richtung abzubiegen und dich damit zu beschäftigen?
1: Also ich habe ähm, dann selber, als ich mit der Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht und ähm, eine Ausbildung zur Kinder-Yoga-Lehrerin. Hauptberuflich bin ich IT-Consultant, also es ist eine ganz andere Richtung. Ähm, und mir lag dieses, also ich bin totaler Kinderliebhaber, ich bin auch sehr glückliche dreifach Tante und Kinder sind einfach, seitdem ich 13 bin, gehe ich babysitten und ich finde, das ist ja, Persönlichkeitsentwicklung, in der Regel steigen die Kinder später ein. Aber es gibt ja auch heute schon so Kartensets oder die es gibt ja die Unterrichtsstunde Glück. Ähm, und es gibt gewisse Themen, da bin ich, glaube ich, erst später reif für, aber so diesen Einstieg zu finden in das Thema Selbstliebe. Ähm, Im Buch geht es auch um so Themen Komfortzone verlassen oder einfach diese Macht der Gedanken oder auch das Gesetz der Anziehung, aber einfach mal runterzubrechen, so für Jugendliche, weil ich glaube, dass dieser Grundstein einfach schon so früh ähm, gesetzt werden kann und dass das auch Themen sind, die mich selbst in dem Alter, glaube ich, interessiert hätten. Also ich hatte auch mit dem Thema Magersucht zu kämpfen und ähm, das wird mit dem Buch aufgegriffen und das ist nochmal so ein ganz anderer Blickwinkel zu sagen, worauf möchte ich mich denn fokussieren und warum stecke ich so viel Energie in den Tag darüber rein, Kalorien zu zählen, mich mit anderen zu vergleichen und wo kann ich meinen Fokus stattdessen hinsetzen und das waren einfach so Themen, die mir selbst so am Herzen gelegen haben, dass ich gesagt habe: Okay, ich. Ähm ich möchte gar nicht für Erwachsene schreiben, auch wenn meine Eltern gesagt haben, Maren, mach doch was für Erwachsene. Ähm, sondern ich möchte eben genau diese Zielgruppe abgreifen, weil das einfach mir ein ganz, ganz großes Herzensanliegen ist, weil ich im Kinderyoga gesehen habe, wie viel Spaß das auch schon den Kindern macht oder auch den Teenagern, dieses sich Setteln und achtsam zu sein. Und das sind Themen, ich finde, auch gerade zu Corona ist einfach in. Es ist irgendwie in sich, mit sich selbst auseinanderzusetzen und einfach auch mal Dinge zu verändern.
0: Ja. Du sagst, einfach Dinge mal so verändern. Und meine Erfahrung zeigt auch als Coach, dass genau das der Bereich ist, wo sich die meisten Menschen schwer tun, einfach mal Dinge zu verändern. Also sprich, die Bereitschaft im Kopf, die ist meistens recht früh da und die Erklärungen, die entstehen dann auch. Ähm, aber dann so in der Umsetzung und das wirklich tun und auch sich, äh, sage ich mal, mit Ängsten und äh, ja, Hindernissen auseinanderzusetzen, da wird es dann schon schwieriger. Was ist dir da auf deiner Reise begegnet? Ja. Ähm, diesbezüglich und was hat dir geholfen?
1: Oh, ja, spannende Frage. <lacht> ähm, ich glaube, zu diesem Thema, wann, wann fange ich an, so Veränderungen? Also ich bin grundsätzlich, also auch also meine Freunde haben jetzt gesagt, Maren, das ist so krass, du machst einfach. Also das ist irgendwie sowas, was, was ich häufig gespiegelt bekomme, egal ob es jetzt die verschiedenen Ausbildungen waren oder so. Ähm, oder auch das mit dem Buchschreiben, dass sie gesagt haben, okay, Maren, warum hast du das einfach gemacht? Und dieses Warum muss einfach so groß werden und diese Sehnsucht oder vielleicht auch der Schmerz, dass wir einfach ins Tun kommen. Und die Schwelle ist, glaube ich, bei jedem unterschiedlich. Also bei mir ist die tatsächlich nicht so hoch. Ich liebe irgendwie Veränderungen und ich mag es auch total gerne, Dinge einfach zu machen. Und was mir auf meiner Reise geholfen hat, also ganz viel bei mir war ganz groß das Thema Selbstliebe. Ich habe, das war für mich so der Gamechanger, zu sagen, okay, ich bin gut, so wie ich bin, sei es das Thema Magersucht oder ich hatte dann auch ganz schlimme Hautprobleme, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, dass ich in den Spiegel geguckt habe, geheult habe und gedacht habe, was ist da los? Und da hat es mir einfach so geholfen, da war ich ja Gott sei Dank schon, schon 22, glaube ich, oder 21, dass ich eben nicht mehr in der Pubertät war und nicht gedacht habe, okay, ich kann jetzt so nicht rausgehen, sondern dass ich einfach schon das Verständnis habe, dass so abstrakt, wie das klingt, das bin nicht ich. Ich bin nicht meine Leistung und ich bin auch nicht mein Äußeres, sondern was ich bin, ist viel tiefer in mir drin und ja, okay, dann habe ich da halt einen riesen fetten Pickel auf der Stirn, aber das hindert mich heute nicht daran rauszugehen, weil ich nicht am Abend in mein Tagebuch schreiben möchte, heute war der blödste Tag meines Lebens, weil ich mich den ganzen Tag eingeigelt habe und ja, es war schwer. Also ich habe dann auch ähm, aufgehört, mich zu schminken, weil ich natürlich wusste, dass das äh, nicht erfolgsversprechend ist, wenn ich mir da Make-up ins Gesicht klatsche, was ich natürlich am Anfang einfach so instinktiv gemacht habe, weil so wollte ich nicht rausgehen. Und allein das zu akzeptieren und zu sagen, okay, es ist jetzt einfach so, ähm, das hat so viel verändert, weil es dadurch auch tatsächlich einfach besser wurde, weil ich nicht mehr dagegen angekämpft habe und nicht drauf geschmiert habe, sondern mich damit auseinandergesetzt habe. Und das war jetzt bei der Haut, aber das ist auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen meines Lebens einfach so gewesen, dass ich es angenommen habe und gesagt habe, okay, es ist so und was machen wir jetzt?
0: Jetzt hast du äh, gerade so ein bisschen einen schönen Überblick gegeben. Ähm, wo ist es dir denn schwerer gefallen und wo ist es dir denn leichter gefallen?
1: Ja, also das mit der, mit der Haut ist mir tatsächlich am schwersten gefallen, ähm, weil ich ganz lange allgemein bei diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung die Dinge im Kopf verstanden habe. Ich habe mir Affirmationen gesagt und das hat sehr, sehr lange gedauert, bis das auch hier irgendwo angekommen ist, dass ich das wirklich annehmen konnte und dass es mich wirklich nicht gestört hat, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, weil das sind natürlich zwei Welten, zu sagen, ja, stört mich nicht und es stört mich wirklich nicht. Und wo es mir tatsächlich leichter fällt, ähm, so sowas so das Thema vielleicht so Disziplin angeht, also ähm, gerade so bei dem Buchschreiben oder so zu sagen, okay, ich schreibe jeden Sonntag ähm, die Seiten und ich lasse mich da nicht abhalten, ähm, da, da fiel es mir, mir leichter, so Dinge, so Routinen zu integrieren oder sowas. Ja,
0: bis es, bis es zu dem Kickoff kam für dieses Buchprojekt, was, was ist denn da passiert, bis du wirklich angefangen hast äh, zu schreiben?
1: Ähm, ich war im Thailand Urlaub 2019 und ähm, dann habe ich mir gedacht, ich habe schon immer sehr, sehr gerne geschrieben. Ich war aber, was Deutsch angeht, also in der fünften Klasse hatte ich das erst, die erste ähm, Klausur auf, der, auf dem Gymnasium, war eine Sechs im Diktat. Ähm, und ich habe sehr, sehr lange Übungen gemacht, um meine Rechtschreibung auf Kurs zu bringen. Ähm, ist natürlich, äh, ja, ist dann besser geworden, aber war nie meine Stärke. Und ich habe sehr, sehr gerne geschrieben. Ich habe auch schon als Kind ähm, Bücher geschrieben in der zweiten Klasse. Konnte natürlich kein Mensch lesen, weil ich keine Rechtschreibung konnte. Ähm, es hat mir schon immer Spaß gemacht, aber ich habe mich ein bisschen dadurch bremsen lassen, dass ich so vom Außen gespiegelt bekommen habe, dass ich es nicht kann, also dass ich halt die Rechtschreibung nicht kann und deswegen sollte ich das auch lieber lassen mit dem Buchschreiben. Ähm, und dann ist mir so aufgefallen, okay, man schätzt sich halt so die Fragen, welche Dinge mache ich gerne, wobei vergesse ich die Zeit und Schreiben war einfach so mein Thema und ähm, dann war für mich klar, okay, ich möchte keinen, also ich wollte in, in Wertvolles Buch schreiben, aber ich möchte kein Sachbuch schreiben. Ähm, weil mittlerweile lese ich sowas, aber als genau als Teenager hätte ich es halt nicht gelesen und deswegen wollte ich eine coole Geschichte. Und als ich die Idee hatte, okay, ich möchte ein Buch für Jugendliche schreiben, eine coole Geschichte zum Thema irgendwie Persönlichkeitsentwicklung und dem ganzen Raum gegeben habe, dann ist es, das sagt man immer so, also es hört man ja oft, dass so durch mich durchgeflossen die Ideen sind reingeflossen, aber es war tatsächlich so, also ich saß dann eine lange Zugreise gehabt nach Salzburg ähm, geschäftlich und ich saß da mit meinem Blog und ich habe geschrieben und ich hatte Ideen und ich habe so auch so Universum, ich brauche irgendwie einen Anfang für mein Buch und ich brauche jetzt irgendwie Protagonisten und habe es so blöd wie es klingt, echt einfach fließen lassen und es ist irgendwie zu mir gekommen ähm, und dann kam natürlich das, was dann immer kommt. Ähm, ich hatte viele Ideen und dann kam dieses... Pff, wer bin ich, ein Buch zu schreiben? Wo fange ich an? Schreibe ich jetzt das erste Kapitel? Muss ich irgendwie erstmal einen Schreibkurs machen? Wie schreibt man ein Buch? Ähm, und dann war ich irgendwie so gehemmt. Dann war so diese Anfangsmotivation, ja, ich schreibe ein Buch und das wird richtig cool. Das war irgendwie, war irgendwie weg, weil dann irgendwie der Kopf dazu kam. Und ich so, ja, ich muss da irgendwie Techniken können und ich muss das gut machen. Und ich hatte dann angefangen ja. zu schreiben ähm, ich glaube, das waren drei Kapitel, die auch recht in der Mitte sind. Also das ist der Kletterausflug. Ich glaube, das habe ich zuerst geschrieben. Und dann ging gar nichts. Dann war ähm, ein Jahr lang, dann habe ich ähm, eine Trennung nach acht Jahren gehabt und bin umgezogen. Und dann, ich hatte immer so diesen Anspruch an mich selbst, ich möchte nur schreiben, wenn es mir gut geht. Und ich möchte die Energie, die ich in das Buch reinstecke, dass die beim Leser ankommt und dass die sehen, dass es mir unheimlich viel Spaß gemacht hat und dass dass da einfach eine gute Energie drinsteckt. Und in dem Moment war ich in keiner guten Energie. Deswegen ja, hing das Buch dann ein Jahr lang irgendwie so im in, in Word rum. Und dann ähm, habe ich es wieder aufgegriffen. Das hat ja auch jeder immer gefragt, machen wie läuft es mit dem Buch? Das hat mir natürlich Stress gemacht. <lacht> Auf der anderen Seite habe ich es auch jedem erzählt, weil ich eben auch diesen Druck irgendwo haben wollte, dass ich es dann auch wirklich mache. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte es jetzt nicht schreiben. Und dann am Ende korrigieren, das ist überhaupt nicht meins, ich hole mir einfach jetzt schon mal jemanden, der mich unterstützt. Ich habe das am Anfang nicht gewollt, weil ich ähm, so ein bisschen Angst davor hatte, dass es nicht mein Buch dann wird. Ähm, wenn ich eine Lektorin oder so dabei habe, dass sie dann sagt, mach das doch so und so. Ähm, und dann habe ich mich informiert und dann habe ich jemanden gefunden und ähm, wir hatten dann einmal im Monat so einen Call wo wir uns einfach zusammengesetzt haben und ich wusste immer, okay, bis da und da schreibe ich die Kapitel. Das wollte ich natürlich am Anfang auch nicht, weil ich wollte ja kein Druck. habe aber ja auch gemerkt, ohne geht es irgendwie nicht. Und ähm, das war 2020 im Mai und dann hat sie gesagt, ja, wann möchtest du das Buch denn veröffentlichen? Also in der Regel macht sie das ein Jahr lang. Und ich gesagt, nee, das machen wir kein Jahr lang, ich will im Dezember damit raus. Und dann hat sie gesagt, okay, dann machen wir das ein halbes Jahr lang. Ähm, und als ich diesen Termin hatte und ich wusste, okay, am 4. Dezember veröffentliche ich mein Buch, da war mein Warum einfach wieder so groß und es war für mich klar, okay, das, das schaffe ich, das mache ich. Und dann innerhalb, also von September, äh, von Mai bis September, habe ich dann geschrieben und im September war es dann fertig. Ähm, ja, und es war richtig cool, weil am Ende habe ich genau mein Buch geschrieben, sie hat am Ende drüber gelesen, hat Rechtschreibfehler korrigiert und hat die ganze Zeit nur gesagt, geil, 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 Maren, ich will mehr, warum hört sie hier auf? Das hat mich natürlich auch nochmal motiviert und dann ähm, wurde es genau mein Buch, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ja.
0: Sehr ja, schön, danke dir fürs Teilen. Also, ich kann es richtig mitfühlen, diesen Prozess und äh, wir kommen da tatsächlich selber auch enorme Lust. Ich stelle mir gerade so die Frage, ähm, weil du gesagt hast: Ja, da hast du dann mal angefangen und die ersten Ideen kamen dann irgendwie so im Zug, als du geschäftlich unterwegs warst und dann kamen so Komponenten dazu, wie: Naja, ohne Druck geht es dann irgendwie auch nicht. Wie bist du dann rangegangen an das Buchschreiben? Also gab es da dann erst irgendwie so ein, so ein Gerüst, sage ich jetzt mal, wo du gewusst hast, so wird es irgendwie sein, und das fülle ich jetzt? Oder hast du einfach irgendwie Teile geschrieben und die hinterher zusammengesetzt? Oder wie 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 muss ich mir diesen Prozess vorstellen? Weil es sind ja auch, weil wir gerade jetzt bei deinem Buch so zwei Komponenten, die zusammenkommen, weil es ist ja nicht nur irgendwie eine, eine Geschichte sondern es ist ja eine Geschichte, die etwas transportiert, wo wirklich ein Bezug ist zur Persönlichkeitsentwicklung, wo ich davon ausgehe, dass du auch irgendwelche Elemente aus eigener Erfahrung oder wie auch immer hattest, die damit reingeflossen sind. Wie hat sich dieses Puzzle dann zusammengesetzt?
1: Das hast du schon sehr schön gesagt. Genau, das war ähm, die größte Herausforderung. Auf der einen Seite die Geschichte zu haben und dann eben auch das, was ich transportieren wollte an Inhalten, ähm, damit reinzuverpacken. Und das war so, ich hatte diese drei Kapitel, ich hatte die Grundgeschichte, die habe ich meiner besten Freundin damals erzählt und die stand für mich. Ich wusste inhaltlich, was in dem Buch passiert. Und dann habe ich angefangen, mir, wie du schon gesagt hast, so ein Grobgerüst zu machen. Ich habe dann gesagt, okay, ich möchte, ich glaube am Anfang waren es zwölf Kapitel, am Ende sind es 20 geworden, aber ich möchte zwölf Kapitel haben. Und habe angefangen, die Geschichte, also so auf der einen Seite habe ich die Geschichte aufgeschrieben, was soll so grob passieren. Und auf der anderen Seite die Inhalte. Und das war, also das, die Inhalte war so das Schwerste, weil ich so viel reinpacken wollte, dass ich dann jeden Tag irgendwas rausgestrichen habe und gesagt habe, okay, machen das ist zu viel, das ist zu viel. Ähm, Konzentriere dich ein bisschen auf Geschichte und Inhalt und pack mich nur Inhalt rein. Ähm, genau, und dann habe ich geguckt, was von den ähm, Persönlichkeitsthemen passt dann auch zum Kapitel. Das muss ja auch irgendwie so ein bisschen stimmig sein. Ähm, das Grobgerüst war mit, das Anstrengendste, aber auch das Beste, was ich machen konnte, weil ich dann Kapitel für Kapitel geschrieben habe. Ich habe mich ein bisschen, ich hatte ja, wie gerade schon gesagt, so diesen Mittelteil, also so die spannendste Szene, habe ich natürlich gleich am Anfang geschrieben. Und ich habe mich da so hingearbeitet und ich dachte, okay, das wird so die Mitte. Am Ende war das das Ende, weil ich so viel am Anfang geschrieben habe, um da kommen, dass sich das alles ein bisschen verschoben hat. Und es ist dann am Ende auch mehr geworden, als ich wollte aber auf der einen Seite hilft es auf jeden Fall, sich so ein Grundgerüst zu machen, dann Inhalt und Themen, was möchte ich reinbringen und das war so der Schlüssel, ja.
0: Das heißt, wir können dann mit einer Fortsetzung rechnen, wenn du sagst, die Mitte war quasi das Ende? <lacht>
1: ähm, es, also es ist kein offenes Ende im Buch, das kann ich schon verraten, so ein, ja, ein kleines bisschen, aber es wird auf jeden Fall ähm, eine Fortsetzung geben, ja.
0: Ja, sehr, spannend. Wie bist du denn auf die, ähm, auf die Themen dann gekommen? Ähm, ich habe mir aber auch dieses Journal vorher nochmal angeguckt, wo so dieses, dieses Themen-Summary mehr oder weniger ist, was so von der Persönlichkeitsentwicklungsseite drin ist. Wie hat sich das ergeben?
1: Also ich kann ja ein bisschen Spoiler-Alarm machen. Ich habe mir ähm, überlegt bei diesem Titel Kompass des Glücks. Ein Kompass hat ja so vier Elemente. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist denn so das Wichtigste? Also das, diese Frage habe ich mir oft gestellt und ich habe immer andere Dinge als das Wichtigste rausgefunden, das war sehr schwierig. Ähm, aber was hat mir so am meisten geholfen und was ist der Grundstein? Ähm, und diese vier Elemente vom Kompass, das sind ähm, Gedanken, Gefühle, Dankbarkeit und Vertrauen. Ähm, und das war für mich so dieses, dieser in Anfangszeichen Schlüssel, dieser Kompass des Glücks und ähm, das Glück steht auch einfach dafür, ähm, glücklich zu sein, weil das ist in allem immer das Hauptziel und das zieht sich auch durch das ganze Buch. Ähm, genau, und dass du auf der einen Seite natürlich deine Gedanken ähm, kontrollierst und lenkst und positiv ausrichtest und auch deine Gefühle, es sind auch verschiedene Übungen in dem Buch, ähm, die dir einfach helfen, dich da auf den richtigen Weg zu bringen und auch, du gerade gesagt hast, dieses Journal von Tom, auch nach jedem Kapitel sind mal so die Key Facts, die er dann in sein Journal schreibt, zusammengefasst. Ähm, und ich habe da einfach geschaut, was hat mir am meisten gebracht? Womit habe ich angefangen vielleicht auch? Und ich habe natürlich im Nachhinein gemerkt, okay, also auch beim Streichen, ich will das und das noch reinbringen. Irgendwann muss man halt einfach, einfach einen Cut machen und dann im zweiten Buch daran anknüpfen. Genau.
0: Hast du auch autobiografische Anteile drin?
1: Meine Mutter würde sagen, ja, ich sage auch ja, aber ich glaube, der Leser weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, und auch natürlich. Also ich finde mich jetzt nicht so in einer Person wieder, ähm, dass ich sage, okay, das bin ich. Aber in allem, was so drinsteht, sind natürlich auch, wer mich gut kennt, ähm, weiß, dass ich äh, ja, mich damit gemeint habe. Hm? Ich glaube, das, hat was das? man selbst erlebt hat, kann man ja auch immer am besten äh, einfach wiedergeben.
0: Das, das deswegen frage ich. Also äh, hat sich das dann äh, so ergeben? Also wie bist du auf die Idee gekommen, einen Protagonisten zu nehmen und es nicht aus deiner Perspektive zu schreiben? Wenn du sagst, im Prinzip bist es du und oder ja, mal im direkten, mal im übertragenen Sinne, ich denke, es ist ja manchmal auch eine Mischung. Dann, wenn man den Vorteil das hat ja auch Vorteile, wenn man einen Protagonisten nimmt. Welche? Was hat das? Was hat das für dich für Vorteile gehabt? Oder warum hast du diesen Weg gewählt?
1: Also ich bin tatsächlich so in, in allen Figuren, die dabei sind, ähm, so, so ein Stück weit. Aber ich wollte, ich habe einen Jungen ja auch gewählt. Also der, der Protagonist heißt ja Tom und ist so 16, ähm, weil ich einfach alle abholen wollte. Also sowohl Jungs als auch Mädchen. Ähm, und mir fiel es irgendwie. Also inspiriert war ich, wir haben in der siebten Klasse Stormbreaker gelesen, so ein Off-Topic-Buch. Einfach einer hat ein Buch vorgestellt aus der Klasse und wir haben gesagt, okay, wollen wir lesen? Und das war so ein, so ein Action-Buch, das war so ein Geheimagent, so ein Jugendlicher. Und das hat mich total geflecht und ich war voll inspiriert und das war so das Buch, was ich von vorne bis hinten gelesen habe in der Schule. Um, und ich wollte einfach, dass die Jugendlichen auch sowas haben, dass sie Vorbilder haben, dass sie dieses Buch lesen oder wer weiß, irgendwann diesen Film sehen und sagen, okay, cool, genau so will ich sein, aber eben auch positive Vorbilder haben und um, ich habe nicht mich genommen, weil ich dann die Möglichkeit hatte, viel mehr zu transportieren und um, ich habe, ja, also es war für mich irgendwie wichtig, das auch nicht so aus der Ich-Perspektive zu schreiben, also das ähm, Buch ist ja auch keine Ich-Perspektive. Ich, ähm ich habe mir damit, ehrlich gesagt, habe ich mich viel damit auseinandergesetzt, aber irgendwie ist es dann einfach so geworden. <lacht> ähm ja, kann, kann ich jetzt so gar nicht mehr sagen. Aber ich wollte das auf keinen Fall ähm, sein. Ja. Hat sich für dich einfach... Ich habe gar nicht Stimmig erlebt, die Person dort, genau. Also ich hatte ja so diese, diese grobe Geschichte ähm, von Anfang an in meinem Kopf und das bin nicht ich. Also ich habe da einen anderen Familienstand äh, und eine andere Situation als Jugendlicher erlebt, aber ich fand das eine ganz coole Geschichte, weil durch die verschiedenen ähm, äh, Hauptakteure kommen einfach so viele ähm, Einflüsse mit rein, die ich gar nicht erlebt habe. Genau, aber wo Was? sich die Jugendlichen dann hoffentlich wiederfinden.
0: Was war dann so die Intention, die du dann ähm, transportieren wolltest? Ich sage mal, wenn man jetzt aus der eigenen Perspektive Autobiografie schreibt, dann ist es ja irgendwie, bestimmt ja die eigene Geschichte sozusagen, den, den Plot oder die Geschichten, wenn ich jetzt eine dritte Person nehme, dann habe ich ja die Möglichkeiten, in alle Richtungen irgendwie zu gehen.
1: Ja, meine Intention war ähm, einfach so, viele Bereiche aufzuzeigen. Also Tom hat ja eine beste Freundin Lea und die hat eine ganz andere Familiensituation zu Hause als er und es sind so viele verschiedene Aspekte und auch durch die, die dritte Person, die Tom all dieses Wissen beibringt, ähm, kommen da einfach so viele Charaktere zusammen, die unterschiedliche Situationen erleben ähm, und wo dann, glaube ich, jeder, der das liest, irgendwie so einen Teilaspekt findet, so, oh ja, cool, das könnte irgendwie ich sein. Oder, ah ja, spannend, das ist, ähm, spiegelt so ein bisschen meine Situation wieder. Und das war, fand ich so spannend mit diesen unterschiedlichen Charakteren, die auch völlig unterschiedlich sind, ähm, da spielen zu können und da unterschiedliche Geschichten auch mit reinzubringen.
0: Was sind so deine sag ich mal drei liebsten Themen jetzt, wenn man so mal ein bisschen in die Persönlichkeitsentwicklungskiste greift, die du in deinem Buch, äh, die in deinem Buch oder die du da aufgreifst.
1: Also wie wahrscheinlich durch meine eigene Situation ähm, das Thema Selbstliebe. Äh, genau, da ist dann kommt dann auch nochmal so ein ganz neuer Charakter, der ähm, das Thema aufgreift und dann eine, seine spannende Geschichte dazu erzählt. Ähm, das Thema Komfortzone verlassen, also einfach Mut aufzuzeigen, neue Dinge ähm, zu erleben. Und was mir auch ganz wichtig war in dem, in dem Buch gerade für die Jugendlichen, ähm, so diese eigene Komfortzone verlassen und die äußeren Einflüsse, also egal, was, was die Eltern dazu sagen, was die Freunde dazu sagen, ähm, das in dem Sinne... Ähm, ja, nicht zu ignorieren, aber da den eigenen Weg zu finden. Und der Untertitel ist ja auch für ein authentisches, unabhängiges und selbstbestimmtes Leben, ähm, weil ich finde auch gerade als Jugendliche ist es so wichtig, aus diesem geschützten Kokon, diesem Elternhaus, ähm, ein Stück weit auszubrechen. Und ich hatte eine, eine wundervolle Kindheit, also ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Und trotzdem habe ich, als ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, gemerkt, okay, viele Glaubenssätze, die ich von meinen Eltern so mitbekommen habe oder viele Themen, die passen gar nicht für mich und ich möchte einen ganz anderen Weg gehen und da auch mutig zu sein und zu sagen, Mama, Papa, ich weiß, ihr findet das total Banane, dass ich jetzt ähm, dass ich jetzt Stunden reduziere bei meiner Vollzeitanstellung, aber ich möchte mit Kindern und Jugendlichen Coachings machen und Kinderyoga geben und das ist meine Erfüllung ähm, und mich nicht dann ja, darauf zu fokussieren, was meine Eltern oder was meine Freunde möchten, also Komfortzone verlassen, Selbstliebe und einer der ganz, ganz wichtigen Aspekte ist einfach so dieses positive Denken und egal, ähm, was passiert, zu so dieser Leitsatz in dem Buch ist auch so, das Leben ist immer für dich und du kannst oft am Anfang nicht verstehen, warum dir das passiert ist, ähm, gerade ist es ja eigentlich egal, was passiert, ähm, wenn du vor den Kopf gestoßen bist und denkst, okay, das Leben verschließt mir gerade eine Türe, aber dann eben auch zu wissen, es öffnet sich eine viel, viel bessere. Und diesen positiven Blick auf die Welt zu haben, egal ob ich jetzt eine Absage bekomme oder meinen Bus verpasse oder vielleicht auch eine schlimme Krankheit habe oder einen Menschen verliere, dass ich weiß, okay, irgendwann geht irgendeine Tür auf und dann weiß ich, warum das vielleicht passiert ist.
0: Da kommt bei mir immer so dieses Bild auf, was ist das Geschenk dabei?
1: Ja, ja genau.
0: Was war, was war für dich das Geschenk dabei, diesen Weg zu gehen äh, und auch den Druck dann auf dich zu nehmen, dann Termine einzuhalten, das Commitment auch ähm, ja, mit dem ganzen Gerüst und den Kapiteln und einem Abgabetermin? Und ja, du hast ja selber auch gesagt, ich möchte es dann irgendwie und wahrscheinlich ist da auch so ein Drive entstanden. Was war für dich das, das schönste Geschenk dabei? Und wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ich glaube, das ist ähnlich. Ähm ich wollte ja auch Schauspielerin werden, bis ich 16 war, aber das ist ähnlich ähm, wie bei, glaube ich, allen Künstlern ist das, das Geschenk am Ende, das Feedback. Also ich habe ähm, das Buch gelauncht und Leute gehabt, die das innerhalb von einem Tag gelesen haben, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ähm, und dann einfach so peu à peu über die Monate immer wieder Feedback zu bekommen von, von Menschen, die, die ich auch gar nicht kenne, wo ich auf meinem Radar gar nicht wusste, dass ich sie mit dem Buch erreiche, ähm, die mir dann schreiben dass sie total inspiriert sind und was sie dadurch in ihrem Leben verändert haben und wem sie das Buch schon alles geschenkt haben und weiterempfehlt haben. Ähm, und das ist einfach das, was, was mich total glücklich macht, wofür es sich jeder Zeitplan und jede Deadline gelohnt hat, ähm, weil das einfach was ist, was ja, was jetzt irgendwie wie so ein Selbstläufer ähm, mehr oder weniger durchs Leben geht und viele Menschen einfach auf unterschiedliche Wege erreicht und Egal ob, ich glaube, meine jüngste Leserin bisher war acht äh, und der älteste 93 und ich habe <lacht> glücklicherweise ähm, von niemandem bisher gehört, Maren, das ist der größte Scheiß. Also von daher bin ich da sehr äh, zufrieden und glücklich, ähm, wobei natürlich die, mich beim Buchprojekt begleitet hat, gesagt hat, Maren, stell dich darauf ein, es wird nicht jeder cool finden und das ist natürlich auch klar und ähm, gehört auch einfach dazu, dass es, wir sind alle so unterschiedlich, dass es Menschen gibt, die vielleicht sagen, es ist der größte Scheiß, aber ich habe es Gott sei Dank bisher noch gar nicht, ähm, ja, wurdest du mindestens noch nicht an mich reingetragen und das, ja, das Feedback macht einen einfach mega, mega glücklich.
0: Das heißt, bereut hast du es nicht?
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> mich interessiert noch so ein bisschen mehr der Mensch Maren. So, wir haben jetzt sehr viel über das Buch gesprochen, aber mich interessiert auch so ein bisschen dein persönlicher Lebensweg, denn das findet auch immer sehr viel Raum in den äh, Interviews und ist auch immer sehr spannend, weil du schreibst ja von ja, Persönlichkeitsentwicklung, sprichst von Selbstliebe, sprichst von Komfortzone verlassen, sprichst von positivem Mindset und ich gehe mal davon aus, das war auch bei dir wahrscheinlich nicht immer so und es gab auch Stellen, du hast es ja auch schon erwähnt, mit der Magersucht, wo es, wo es bei dir ganz anders aussah und da ist natürlich immer spannend auch, so, ähm, ja, diese Perspektive irgendwie so ein bisschen zu zeigen, was, was, was hat dich geprägt, was hat dich ausgemacht, was hat dich zu der ja, großartigen Buchautorin gemacht, die du jetzt bist und, ähm, ja.
1: Ja, kann ich sehr gerne ausholen. Ähm, also klar, ich glaube, so, so wie jeder ähm, habe ich auch meine Themen, ich habe meinen Rucksack. Ähm, und was mich so geprägt hat oder was, ich habe ja auch in meiner Coaching-Ausbildung da in meinem Lebensfluss zurückschauen können. Ähm, meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich acht. Dann ist mit zehn meine Oma gestorben und dann bin ich richtig schlecht geworden in der Schule. Ich bin also in der Grundschule war noch so alles super. Und auch als meine Eltern sich haben scheiden lassen, ich habe immer gesagt, die haben das so gut gemacht, irgendwie auf der einen Seite. Ähm, und trotzdem ist es für jedes Kind, glaube ich, einfach traurig, wenn der Papa nicht mehr da ist und man ihn nur noch alle, ich ihn nur noch alle zwei Wochen besuchen konnte äh, mit meinen Schwestern. Ich habe zwei ältere Schwestern, ähm, habe aber ansonsten ja, wie gesagt, eigentlich eine wunderschöne Kindheit gehabt, ähm, bin dann nach der Grundschule aufs Gymnasium gekommen und bin... Richtig schlecht geworden. Also ich hatte dann in der sechsten Klasse ähm, im Zeugnis stehen, dass bei gleichbleibender Leistung die Versetzung ausgeschlossen ist. Das war für mich, ich war ja Musterschülerin in der Grundschule, ähm, totaler Untergang auf einmal. Ähm, und es war für mich eine sehr, sehr schwere Situation, weil ich meine Freunde ähm, auf, auf der Schule einfach hatte. Und jeder hat gesagt, ja, machen also mein Papa war da auch sehr prädestiniert, weil ich habe ihn sehr lieb. Aber in der Zeit ähm, hat er mich so gar nicht unterstützt und hat halt einfach nur gesagt: Ja, Maren, du bist da halt zu so schlecht, bist da halt zu so blöd. Hat sich natürlich bei mir eingeprägt und habe ich ihm auch jetzt an Ostern nochmal gesagt: Papa, das war nicht förderlich, deine Erziehung damals, aber er hat es einfach nicht besser gewusst. Ähm, und es wäre für mich total schlimm gewesen, von der Schule runterzugehen, weil ich meine Freunde hatte. Ich war Klassensprecherin und ich, ich war total gerne dort. Und dann habe ich, hab ich Gas gegeben, mehr oder weniger. Und der Lehrerwechsel hat dann auch dazu geführt, dass ich besser wurde. Und in der siebten, achten Klasse, obwohl mein Papa mir prophezeit hat, dass es ja jetzt nur noch bergab geht, wenn ich jetzt schon schlecht bin, habe ich ihm äh, motiviert, wie ich war, durch diese negative Kritik äh, das Gegenteil bewiesen. Und hatte dann, hatte dann super Noten ähm, ab der Mittelstufe und habe auch mein Abitur ganz ordentlich gemacht. Ähm, und dann ähm, habe ich wollte ich Schauspielerin werden, bis ich 16 war. Das war mein, mein großes Ziel, mein großer Traum. Meine Eltern natürlich gesagt, brotlose Kunst machen, mach was anderes. <lacht> und natürlich bin ich im Nachhinein auch dankbar dafür. Ich habe, das ist gar nicht so lange her, ich glaube, so ich glaube, es war Fuck you, Goethe, irgendein Teil, dass ich im Kino war und ich habe früher, wenn ich Filme geschaut habe oder die, die wilden Hühner oder was halt so in war, als ich klein war, ähm, dann habe ich immer geweint und zu Mama gesagt, ich möchte da auch mitspielen und ich möchte auch Schauspielerin sein. Und als ich aus dem Kino kam, war das so ein Schiff-Moment für mich, dass ich gesagt habe, ja, ich bin keine Schauspielerin geworden, aber das ist auch gut so. Und das habe ich bis, bis dahin eigentlich nie gedacht, weil ich gedacht habe, okay, das ist noch was, was ich machen möchte in meinem Leben und vielleicht ergibt sich es auch noch irgendwann irgendwie. Ähm, aber ich habe dann einfach gemerkt, die Schauspieler spielen ja auch nur ein anderes Leben. Und gerade als ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, ich habe mal Jugendkabarett gespielt und die Regisseurin hat mich unterstützt und wir haben uns, glaube ich, für den Kinofilm Anne Frank habe ich mich beworben. Und ich habe mir so im Nachhinein gedacht, ich hätte mich ja in so eine negative Stimmung reinfühlen müssen. Ich hätte ja diese Rolle, um sie gut zu spielen, hätte ich mich ja wochenlang erstmal schlecht fühlen müssen, damit ich das auch authentisch spielen kann. Und da ich auch ein sehr sensibler Mensch bin und auch bei Filmen, die ich gucke, noch Wochen darüber, warum hat er das gemacht und total ähm, ja, empathisch und mitfühlend bin, ähm, ist es gut, dass ich es dass nicht geworden bin, weil ich so mich ähm, ja den eigenen Film des Lebens und die Schauspielerin meines Lebens sein kann und alles, was die Menschen temporär für ein, für ein paar Stunden am Set erleben. Ich kann mir einfach ja, einen, einen wunderschönen meinen Lebensfilm machen, wo ich die Hauptdarstellerin bin und ähm, das dann auch wirklich erlebe, was andere nur spielen, zu erleben. Und da kam ich aus dem Kino und dachte mir, ja cool, das, das hat genauso sein sollen. Und ähm, ich habe einfach das coole Leben, wenn man Liebesszenen guckt oder so. Ich bin in einer super Partnerschaft und ich freue mich jeden Tag meines Lebens. Und ich brauche das nicht nur, wenn die Kamera angeht ähm, und gehe dann nach Hause und bin total frustriert, ähm, weil mein Leben vielleicht nicht so ist, wie ich es spiele. Genau, also bin ich keine Schauspielerin geworden und habe studiert, ähm, habe BWL studiert, ganz klassisch, weil ich äh, nicht so genau wusste, was ich machen möchte. Ähm, genau, und dann bin ich in der IT gelandet, ähm, weil ich in der Filiale nicht glücklich wurde. Ich habe ähm, genau in der Filiale gearbeitet, in den Praxissemestern, habe ein duales Studium gemacht und ähm, dann bin ich dort gelandet und hatte auch wieder coole Kollegen. Das zieht sich, glaube ich, so ein bisschen durch mein Leben, wenn ich irgendwo bin, wo es mir Spaß macht. Also die Leute cool sind, dann verweile ich dort. Ähm, und habe dann aber auch gemerkt, okay, machen da ist noch so viel mehr. Ähm, und acht Stunden im Büro ist doch nicht so ganz meine Erfüllung. Und auch diese Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat mir total gefehlt. Und deswegen ähm, bin ich da noch auf den, auf den Zug mit aufgesprungen und habe jetzt Stunden reduziert. ist auch ein sehr mutiger Schritt war, weil mein Ego natürlich gesagt hat, Maren, warum machst du das? Es ist gerade Corona und alle ähm, suchen den Job und du sagst einfach mit 24, komm, reduziere ich mal auf 25 Stunden, reicht mir. Ähm, hat mein Ego natürlich gesagt, das ist so viel Geld, was dir da durch die Lappen geht, mach das nicht. Habe aber auch gemerkt, okay, mein Buch kommt im Dezember raus und ich will danach noch so viel mehr machen und ich habe keine Zeit, beides zu machen und ähm, ich will es einfach mal probieren und es Tada, der Tag kam, wo ich Stunden reduziert habe und auf einmal sind Menschen auf mich zugekommen in der ersten Woche, wo das Universum gesehen hat, okay, man hat jetzt Stunden reduziert, sie hat jetzt Zeit, go for it, ähm, Und mich haben Leute kontaktiert und das hat sich so viel daraus ergeben, dass ich die restlichen 10, 15 Stunden, die ich jetzt weniger arbeite, schon mehr als gefüllt habe. Und das ist einfach immer wieder wunderbar, was passiert, wenn wir uns, wenn wir uns öffnen und ja einfach den Raum zur Verfügung stellen. Das ist echt schön.
0: Ja, danke dir fürs, fürs Teilen, super spannend. Was hat dir den Mut gegeben, letztlich dann auch diesen Schritt zu machen? Du hast erwähnt, dass es jetzt auch genau in dieser Zeit war, wo dann ja sich im Außen viel verändert. Ich meine, ich stelle es auch fest mit vielen Menschen, wo ich spreche. Und gerade wenn man in diesem Umfeld tätig ist, dann hat man ja auch den Blick darauf, dass da sehr viel Transformation geschieht und möglich ist. Gleichzeitig werden natürlich auch eigene Unsicherheiten hier und da getriggert, man darf die Komfortzone mal verlassen und mal was anderes ausprobieren, auch wenn man merkt, Mensch, das ist vielleicht geil, aber es könnte ja auch doch irgendwie anders sein, wenn dann der Verstand wieder dazwischen funkt. Wie bist du da damit umgegangen?
1: Ähm, das ist, spielt tatsächlich ein bisschen in den Punkt rein, wenn der Schmerz groß genug ist. Ähm, ich hatte ein Feedbackgespräch mit meiner Chefin und danach, es hat sich herausgestellt, es war überhaupt nicht so gemeint, ich habe das alles falsch verstanden, mehr oder weniger, aber in dem Moment habe ich es richtig verstanden, weil es hat mich zu der Entscheidung geführt, eben Stunden zu reduzieren, ähm, weil ich, ich meine, wenn man jetzt so IT-Consultant mit Coaching und Jugendarbeit vergleicht, das sind schon nicht so viele Parallelen ähm, und dementsprechend war ich auch nicht so erfüllt und so glücklich in, in der Tätigkeit, ähm, und dieses Feedbackgespräch, in dem ich so das Gefühl hatte, okay, Maren kann nichts und ähm, macht irgendwie gerade ihre Arbeit nicht gut genug, ähm, habe mich dazu geführt, okay, ich muss, ich muss jetzt was ändern und nicht in einem halben Jahr. Und ich probiere es jetzt auch nicht noch ein halbes Jahr. Ich war jetzt ähm, zwei Jahre in, in dem IT-Bereich bis dato. Und habe gesagt, okay, es waren jetzt zwei Jahre, wo ich das probiert habe, Vollzeit. Und jetzt, ähm, jetzt reicht es. Jetzt möchte ich ähm, Stunden reduzieren. Und ich habe gerade auch in der Situation... Ähm, in der wir ja waren, in dem Homeoffice und so, gemerkt, okay, die Schüler, die sind genauso zu Hause wie ich und es ist jetzt irgendwie der, der Zeitraum oder auch die Möglichkeit einfach da, um in dieses, es klingt jetzt auch ein bisschen komisch, aber in dieses Schulsystem so einzugreifen, weil gerade die Lehrer auch auf dieses Homeschooling vielleicht nicht vorbereitet sind und dieses Thema Glück, also wir haben jetzt auch... Ähm, mit verschiedenen Klassen habe ich so eine Glücksstunde am Tag, weil einfach der Bedarf da ist, die Schüler auch nochmal auf, auf andere Themen zu lenken und heute haben wir gerade über Routinen gesprochen und gestern über Ziele und so und einfach da nochmal andere Impulse zu setzen als Mathe, Deutsch und Englisch und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es hat ja alles immer was Gutes, war es einfach gerade genau die richtige Zeit und die Angebote sind nur so reingerieselt und die hat gesagt, Marin, kannst du da nicht irgendwas machen und das ist einfach wunderschön und ich habe dadurch eben auch den Mut gefasst zu sagen, okay, es das das soll jetzt einfach sein und ich gehe jetzt runter. Und auch wenn mein Ego sagt, das ist viel Geld, was dir durch die Lappen geht, ähm, dann kommt es wieder in anderer Form zu mir und gehe da ins Vertrauen, dass es, dass es gut wird. Und es war die richtige Entscheidung.
0: Gratuliere dir, sehr schön. Das klingt ja wirklich wie so ein, wie so ein kleines Märchen. Inwiefern hat dir da das Buch auch geholfen, ähm, jetzt dich in dem Bereich zu positionieren, wo du mit Jugendlichen arbeitest?
1: Sehr, weil ich mir schon bevor ich das Buch ja geschrieben habe, ähm, mir Gedanken gemacht habe, okay, was ist, was ist so meine Zielgruppe und wen, wen möchte ich erreichen? Ähm, und gerade das Buch Eignet sich natürlich super, die, die, die Kinder, die ich im Kurs habe, die verschlingen es und erzählen mir, was sie ähm, Neues gelernt haben und sind da auch äh, sehr mitteilungsbedürftig. Ähm, und das hilft einfach, ähm, um den Einstieg zu finden. Also ich habe gemerkt, gerade ähm, egal wie alt die Jugendlichen sind, wenn ich sage, okay, das Thema interessiert dich, dann, dann schau doch mal rein ähm, in das Buch und danach kommen nur so die Anfragen und die Ideen. Das ist ja so vielseitig und da gibt es so viel und machen können wir nicht. Und das ist einfach ein super Einstieg gewesen, genau, um da, um da Fuß zu fassen in dem Bereich.
0: Das heißt, hat dann auch sehr viel Neugierde dann bei den bei deinen Klienten erzeugt. Ja. Jetzt stelle ich es mir das auch durchaus als Herausforderung vor, wenn man in diesem Bereich arbeitet mit, äh, mit Kindern und Jugendlichen, weil ja letztlich die erstmal die Zielgruppe selber muss erstmal irgendwo so an dem Punkt sein, wo sie empfänglich ist für sowas und sich vielleicht auch damit beschäftigt. Du hast ja auch das Beispiel erwähnt, da stand das Buch im Regal, aber du hättest selber nicht danach gegriffen. Und dann sind die Eltern wahrscheinlich auch diejenigen, die dann entscheiden, ob so ein Angebot in Anspruch genommen wird. Wie, wie findet das zusammen und welche Rolle übernimmst du da?
1: Ähm, ja, es ist herausfordernd, mit Jugendlichen zu arbeiten und Jugendliche können ja noch sehr jung sein, so 11, 12 oder eben auch schon 18, nur kurz vorm Abitur stehen, da ist das natürlich ähm, noch mal einfacher und ich stand auch, als ich die Stunden reduziert habe, vor dem Punkt, wie mache ich das jetzt, wie komme ich an die ran, sind meine, genau die Fragen, die du auch gesagt hast, sind meine Zielgruppe eigentlich die Eltern, muss ich die für mich gewinnen ähm, und der Vorteil war, dass ich mit äh, 16 Jahren Jugendkabarett gespielt habe und mit ähm, der Jugendförderung ähm, ja, eine, eine Kontaktperson hatte, die dann mein Buch gelesen hat und gesagt hat, Maren, wir müssen da was machen ähm, und die verschiedene Projekte einfach hat. Und ich wusste im Januar überhaupt nicht, was wird alles kommen. Ähm, und durch diesen Zufall hat sich das dann so ergeben, dass wir ähm, über die Lehrer gegangen sind ähm, und die gesagt haben, okay, das brauchen wir. Und somit hatte ich die Zielgruppe Lehrer, die das dann wiederum an ihre Schüler weitergegeben haben. Und dann, dann ist der Ball ans Rollen gekommen. Und irgendwie, ich habe auch am Anfang gedacht, okay, Thema Marketing. Und ich muss mich da und damit auseinandersetzen. Und das Universum hat es dann doch anders für mich geplant. Und ich habe noch kein bisschen Marketing machen müssen, weil es alles sich einfach irgendwie so ergibt. Und das war so schön zu sehen, dieses Vertrauen zu haben und vielleicht dieses Risiko auch einzugehen. Dieses nicht wissen was passiert und dann passiert einfach was, was ganz Wundervolles, ohne jetzt konkrete Ziele zu haben, sondern einfach nur den Wunsch, irgendwie ähm, ja, meine Nachricht und meine Botschaft äh, an die Jugendlichen zu bringen, hat schon ausgereicht, um dann irgendwie so wundervolle Möglichkeiten zu bekommen.
0: Ja. Wenn es jetzt nicht so leicht geht, weil vielleicht einfach doch noch irgendwelche anderen Energien an dem an Ziehen, was, was hast du für.. für für einen Tipp oder vielleicht auch zwei oder drei, die du weitergeben möchtest, die einem da helfen können, um das zu überwinden und dann trotzdem die nächsten Schritte zu gehen, wenn man spürt irgendwie, das ist der Weg, den ich gehen möchte.
1: Also was mir sehr geholfen hat und was auch, glaube ich, immer gerade dann schwierig wird, wenn so das engste Umfeld sagt, mach das nicht, <lacht> mir hat einfach sehr geholfen zu sagen, okay, was ist, was ist mein Ziel, was ist mein Warum, um, das hat mir auch bei dem Buchschreiben sehr geholfen. Klar gab es Deadlines und es ist meine absolute Leidenschaft und trotzdem bin ich nicht aufgestanden und habe gesagt, yeah, ich schreibe heute ein neues Kapitel. Ich bin genauso im Bett gelegen und habe gedacht, yeah, ich schreibe heute ein Kapitel wohl. Um, so Tage gibt es natürlich auch und auch wenn du total begeistert ähm, bist von dem und dann hat es mir geholfen zu sagen, okay, für wen mache ich das und was verändert sich dadurch? in dem Leben der Person und ich war dann auch selber so motiviert, wenn ich dann das nochmal durchgelesen habe, was ich geschrieben habe, natürlich auch nicht immer, manchmal habe ich es gelesen und gedacht, okay, kannst du alles in die Tonne kippen, war heute gar nichts. Aber es hat dann natürlich motiviert zu wissen, okay, da kommt am Ende was, was Cooles bei raus. Und ich glaube, was dann einfach hilft, ist dieses Warum zu haben. Und auch, was mir sehr hilft, ist dieses in mich gehen, sage ich mal, zu schauen, was sind meine Wünsche, ähm, was ich auch immer wieder lernen durfte im Leben, dass ich ja auch die Wünsche von anderen übernommen habe und gesagt okay, das ist dann auch mein Ziel, ähm, gerade vielleicht auch so als Jugendlicher, weil es halt cool ist und das machen jetzt alle ähm, und da aber auch zurückzugehen und zu sagen, okay, das ist jetzt der Wunsch meiner Mutter oder das ist der Wunsch meiner Freunde, ähm, was ist mein Wunsch, was möchte ich machen und sich da auch nicht ablenken zu lassen. Also egal, ähm, wenn jetzt meine Freundin kommt, oh, Marin, da gibt es aber jetzt die coole Ausbildung, lass uns das doch zusammen machen, dann zu sagen, ja, grundsätzlich bin ich offen dafür, aber das ist nicht mein Weg und ich glaube, das möchte ich nicht. Und einfach zu spüren, also ich mache ganz viel mit dem Gefühl, einfach darauf zu vertrauen, ich kriege ganz schnell einen Impuls, ja oder nein. Klar, darf, darf ich, durfte ich auch üben, kam natürlich nicht sofort, ähm, aber darauf einfach zu vertrauen und zu sagen, okay, wenn es für mich ein Oh-Ja ist, dann, dann mache ich es und wenn es das nicht ist und wenn es vielleicht ein Vielleicht ist, dann ist es ein Nein und dann mache ich es nicht ähm, und sich dann ja auch nicht so beeinflussen lassen von außen ähm, und von den, von den liebsten Menschen außen rum, die es auch nur gut meinen, sondern ähm, mich motiviert es dann ja auch immer so mega, gerade das Gegenteil zu beweisen, <lacht> dass es funktioniert. <lacht> ja, das ist... Ähm, auch meiner persönlichen ähm, Freuden dann zu so sagen, okay, ihr glaubt nicht, dass es geht, aber ich, ich zeige euch, dass es geht.
0: Das heißt, da kommt dann nochmal so dieser Boost irgendwie so, okay, und jetzt erst recht. Ja. <lacht> <lacht> Schön. wie Ich stelle mir das gerade so vor, ähm, du in deinem Umfeld so als junge Frau, die so ihren Weg geht und sozial so, ich habe auch gerade zur Abgrenzung rausgehört, so ja, das ist vielleicht gut, aber das ist nicht mein Weg, ähm, erfordert ja auch, sage ich mal, ein, einerseits ja, ein starkes Bewusstsein auch über den, das, was man selbst, also was ich selbst möchte und was ich nicht möchte und ähm, hast du oft Menschen in deinem näheren oder weiteren Umfeld, die dich auch so als Ratgeberin irgendwie sehen? Also könnte ich mir gerade so vorstellen, wenn du jetzt auch so ein Buch geschrieben hast in dem Bereich und ja, auch wahrgenommen wirst, wahrscheinlich eben von Menschen so, hey, die geht voll zielstrebig ihren Weg. Wie, und wie gehst du damit um?
1: Ich glaube, am Anfang ist das immer so, ich habe auch äh, eine ganz gute Freundin, ähm, die auch Coach ist und die genau das Gleiche erlebt hat. Und ich finde es immer so spannend, mich mit ihr auszutauschen. Am Anfang denkt dein Umfeld immer so, wer soll ein Coaching bei dir buchen? Warum sollte jemand dich buchen? Die verstehen das halt einfach nicht, weil du, klar, du bist, du kennst die Leute seit eh und je, auch gerade meine Eltern oder so, die dann ähm, das gar nicht verstehen oder ich dir auch nicht so zeige, welchen Wandel ich da vielleicht auch erlebt habe und was ich ähm, für eine Entwicklung gemacht habe. Und dass dann erst so eine, so eine Skepsis kommt. Und wenn ich dann eben bewiesen habe, dass es funktioniert ähm, und mein, mein, mein Weg gehe, dann kommt das eben, was du gesagt hast, dieses Okay, krass, wo mein Papa dann ähm, auch das Buch gelesen hat und gesagt hat, Maren, woher weißt du das? Das musst du nicht, kannst du nicht von mir haben, das kommt von deiner Mutter oder so. <lacht> das war dann schon auch spannend zu sehen. Ähm, und das, wenn dann eben, wenn sie sehen, dass es das funktioniert, dann kommt das, dass, ähm, ja, dass sie um Rat fragen. Und ich habe Gott sei Dank ganz wundervolle Freundschaften, ähm, wo wir uns auch gegenseitig inspirieren und da so im Flow sind, sag ich mal, und über solche Themen sprechen und das macht dann ganz viel Spaß und das ist, es ist einfach irgendwie, ja, ein cooles Gefühl, wie du sagst, um Rat gefragt zu werden oder dann auch zu zeigen, okay, ich habe ich hab den Weg, ich liebe es, gerade deswegen sind das auch bei Jugendlichen, es ist so schön zu sagen, ich habe genau das erlebt und ich war in deiner Situation in der sechsten Klasse und ich war richtig schlecht aber das heißt noch lange nicht, dass es bei dir jetzt so bleibt und dass du nicht da wieder rauskommst und so anhand von Lebenden, so der lebende Beweis dafür zu sein, dass es geht. Weil ich früher, ich war großartig darin zu denken, ja, die oder der kann das, weil, hat ja auch die und die Voraussetzungen, das äh, konnte ich früher super und habe mir dann eingeredet, aber für mich geht es nicht, weil ich komme aus einem kleinen Dorf. Meine Eltern arbeiten alle Schichtdienst und Geld haben wir auch nicht. Und warum soll ich irgendwann viel Geld haben? Also so ganz viele Glaubenssätze, die wir ja so als Kinder ähm, einfach übernehmen. Und auch das Thema Money Mindset. Und habe immer gesagt, ja, okay, alle anderen können das, aber ich nicht. Und gerade mir das dann ja so selber zu beweisen, dass es einfach geht, auch mit dem Buch ein Jahr vorher wusste ich nicht, dass ich das machen kann und auf einmal ist es da und sich dann immer wieder so im Kleinen zu beweisen, ich kann das und alle anderen, die jetzt diese großartigen Dinge machen, von denen ich träume, die waren irgendwann genau an dem gleichen Punkt wie ich und haben immer gedacht, alle anderen können das nur ich nicht und ich muss einfach losgehen und dann funktioniert das auch.
0: Ja. Hört sich nach Just Fucking Do It an. Das hast du am Anfang ja auch schon ein bisschen, ein bisschen erzählt, dass da so diese Energie irgendwie auch da ist, diese Umsetzerenergie. Und ähm, ja, spüre ich bei dir irgendwie auch da so diese, diese, diese positive Motivation. Zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich... Äh, dich ähm, noch fragen, ob du für angehende Buchautoren, die sich jetzt, äh, wir sind auch in einer gemeinsamen Schreibliebe-Gruppe, wo sich gerade auch Menschen befinden, die auch gerade mit diesem Thema Buchprojekt ähm, sich umgeben. Ähm, und vielleicht noch ein bisschen schwer tun, so den Einstieg zu finden, das Commitment zu entwickeln, so wirklich von der Idee auch wirklich dann, ja, es zu fühlen, das Warum zu fühlen und dann aber auch wirklich das, die Struktur sich zu schaffen, damit so ein Projekt dann auch äh, ins Leben kommt. Was, was, was gibst du diesen Menschen so als, sage ich mal, Top 3 oder Top 5 Dinge mit, wo du sagst, okay, das hat mir wirklich super geholfen und das lege ich dir sehr ans Herz?
1: Sehr gerne. Ist auch eines meiner Lieblingsthemen weil ich selber, als mich irgendwann äh, jemand um Rat gefragt hat, eben genau die Frage gestellt habe, habe ich gedacht, das ist so cool, weil ich vor einem Jahr genau den gleichen Tipp mir hätte eingeholt und auch so dieses Gefühl, okay, jetzt bin ich die Person. Also auch total schräg. Ähm, aber fünf Tipps. Also als erstes, ich würde mir wirklich, ähm, weil es mich so unglaublich motiviert hat, mir, so sehr ich mich dagegen gesträubt habe, am Anfang einen, einen Termin setzen, wo ich fertig werden möchte. Ähm, und ich weiß, dass das, ähm, man hat ja so dieses Gefühl, ich muss im Flow sein und ich mir schaue mal, wann es fertig wird. Aber ich glaube, ich würde es einfach mal ausprobieren und schauen, ob es sich dann für die Person gut anfühlt, ähm, weil es einfach motiviert und dieses, dieses Warum, also wer ist meine Zielgruppe, wen möchte ich damit erreichen und dieses Bild groß zu machen. Also ich bin morgens aufgewacht, ich habe mich hingesetzt in mein Bett und habe gesagt, okay, ich schreibe ein Buch ich habe es in meinen Händen gespürt, ich habe gefühlt, wie es sich anfühlt, darin zu lesen, ich habe gespürt, wie es ist, wenn die Leute sagen, Machen, das ist so cool und ich habe es verschlungen ähm, und genau das ist eingetroffen, also es ist ja echt verrückt ähm, und dieses Warum und dieses Bild, wie wird es am Ende sein, das ganz, ganz groß machen und präsent machen und so oft wie es geht im Alltag, ähm, sich mit diesem Glücksgefühl, einfach mit diesem Gefühl von ich bin so stolz auf mich, es ist so ein Erfolg und ich habe das geschafft und es, es ist einfach mein, mein kleines Baby irgendwo ja auch, ähm, sich damit zu verbinden, hilft. Ähm, was mir auch sehr geholfen hat, ähm, worüber wir am Anfang gesprochen haben, ist einmal die Struktur, einmal zu sagen, okay, ich möchte x y und Z einbringen, ich weiß, dass es mit das Anstrengendste und das Allerschlimmste, weil wir ja alle so kreativ sind und uns eigentlich nicht an irgendeine Struktur halten wollen. Ähm, aber das hat mir unglaublich geholfen, weil ich dann abarbeiten konnte. Und natürlich sind weitere Kapitel eingeflossen und ich habe nochmal Dinge umstrukturiert und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber einfach so ein Grundgerüst zu haben, weil das erleichtert den, den weiteren Prozess einfach so ungemein. Ähm, und dann auch dieses Commitment auf der anderen Seite. Also, bei mir war es ja eben die, die Unterstützung, ähm, die ich mir geholt habe oder auch einfach zu sagen, okay, ich habe eine Freundin oder ich habe irgendwie eine Schreibgruppe, in der ich sage, okay, bis da und da mache ich das. Und ich kann das Commitment natürlich auch mit mir alleine haben, wenn ich ja diese, dieses Ziel habe, in x Monaten fertig zu sein, dass ich mir einfach einen Plan mache. Ähm, und mir hat super geholfen, auch wenn ich mich am Anfang dagegen gesträubt habe, ähm, einen festen Tag auszumachen. Ich habe ja Vollzeit gearbeitet, acht Stunden, und dachte mir, jo, ich mache das dann abends. Aber im Homeoffice immer an einem Platz den ganzen Tag und dann nicht nur noch nach der Arbeit. Du wechselst dann den Laptop und nimmst dann den anderen. Das hat nicht funktioniert, weil ich kann nicht zwölf Stunden auf dem Popo sitzen und in den Bild, auf einem Bildschirm starren. Und dann habe ich gesagt, okay, nach der Arbeit geht es nicht. Samstags habe ich irgendwie gebraucht, um einfach mal was anderes zu machen. Und dann habe ich das sonntags gemacht. Und dann ging das auch recht fix. Und auch dieses... Commitment dann in dem Sinne zu sagen: Okay, Sonntag ist mein Schreibtag, ich mache das jetzt auch. Und ich bin auch nicht jeden Morgen aufgestanden und dachte mir, jo, ich mache das. Aber jedes Mal, wenn ich mich dran gesetzt habe, da bin ich in den Flow gekommen. Und klar bin ich auch mal morgens aufgestanden und hatte mega Bock, wenn ich äh, wusste, okay, ich schreibe jetzt dieses Kapitel und da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Ähm, aber der Flow kommt auch manchmal erst, wenn wir anfangen. Und ich habe das auch immer gedacht, ich muss jetzt in einer guten Energie sein und ah, es fühlt sich gerade nicht so gut an, aber ich habe auch gemerkt, es sind so ein bisschen Ausreden. Und die gute Energie kommt manchmal auch, wenn man sich einfach, äh, ja, wenn wir uns einfach dran setzen und uns einfach machen. Und klar, wenn ich nach einer halben Stunde merke, okay, es funktioniert nicht, es ähm, dann auch zu lassen. Was mir mega geholfen hat, ist auch nicht was für jeden. Ich habe ähm, ich glaube, Hans Zimmer ist es, ähm, der so Musik für Spielfilme macht. Genau. Ähm, das habe ich mir äh, reingezogen. Einfach, hör dir irgendeine Musik dabei an, die dich so pusht und motiviert, dass du einfach nur abheben könntest. Das fand ich richtig cool. Ich glaube, ich habe äh, Fluch der Karibik rauf und runter gehört, <lacht> während dem Schreiben äh, immer wieder irgendwelche Orchestermusik. Ähm, das hat mir sehr geholfen. Und ja, dich einfach mega darauf freuen, weil es lohnt sich, es ist, es ist so ein cooler Prozess und es ist unbeschreiblich, dieses Buch in den Händen zu halten. Der erste Moment, wo ich mein Buch in den Händen gehalten habe, war so, okay, scheiße, weil ich habe irgendein Format ausgewählt und irgendein Cover, das hat mir so gar nicht gefallen. Ich habe mich so auf diesen Tag gefreut, ich hole es aus dem Briefkasten und denke, oh, weil es sah aus wie, äh, wie so ein Workbook, also es war riesig, es hat mir nicht gefallen und dann auch, die muss zu haben, okay, ich weiß, das wird jetzt ein Heidenarbeit, ich muss die ganze Formatierung ändern. Und die Druckkosten sind auch nochmal dreimal so teuer geworden, aber ich will, dass es am Ende genau so ist, wie ich es haben möchte. Und dann habe ich nämlich nochmal, ich glaube, drei Tage und Nächte dran gesetzt, das ist alles geändert. Und als es dann kam, habe ich gesagt, geil. Und ich möchte, dass das Gefühl, was ich dann hatte, als ich es auf dem Briefkasten geholt habe, auch meine Leser haben, dass sie nicht denken, oh, was ist das denn? Das ist ja ein Riesenformat. Genau, und das, dieses Gefühl ist einfach, einfach mega cool.
0: Maren, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Da kriegt man richtig Lust, irgendwie richtig Schwung. Und ähm, ich, ich höre auch raus, dass es auch so eigentlich so die typischen Sachen sind, die auch so in der Persönlichkeitsentwicklung, im Coaching eigentlich bei fast jeder Art von Projekt irgendwo eine Rolle spielen. So stell dir dein Ergebnis vor, wie sich es dann wirklich anfühlt, sprich Manifestation, positives Mindset und so weiter und so fort. Und äh, ja, finde ich richtig, richtig, richtig wertvoll. Maren, ich danke dir total für deinen äh, umfassenden Einblick heute in deinen äh, Buchentstehungsprozess, was dir da für Gedanken und Herausforderungen begegnet sind. Auch ein Einblick in dein Persönliches, in deine persönliche Geschichte. Ich wünsche dir unglaublich viel Erfolg und bin schon ganz gespannt auf deine künftigen Projekte. Gibt es schon einen Arbeitstitel für ein künftiges Buch oder wäre das zu weit gegriffen? <lacht>
1: Ähm, ich habe tatsächlich erstmal den Wunsch, ähm, das Erste richtig groß rauszubringen. Also ich habe ja auch schon den Film manifestiert und das Hörbuch. Von daher ähm, harren wir der Dinge, die da dieses Jahr kommen. Ähm, und im Plan ist es dann, nächstes Jahr mit dem Schreiben anzufangen. Ähm, weil ich jetzt auch äh, eine kurze kreative Schöpferpause brauche, um auch noch die anderen Projekte ins Leben zu rufen. Deswegen kann ich dir leider noch keinen Arbeitstitel des nächsten Buches spoilern. <lacht> ähm, aber sobald es soweit ist, bist du der Erste, der es erfährt. <lacht> ich weiß mein, es wirklich noch nicht.
0: Sehr spannend. Ja, Hörbuch und Film klingt ja auch unglaublich spannend. Also man darf auf jeden Fall weiter neugierig bleiben. Wo findet man denn dein Buch, Maren?
1: Äh, auf Amazon. Kompass des Glücks. Ähm, Maren Clara, genau. Taschenbuch, E-Book, alles, was das Herz begehrt.
0: Sehr schön. Maren, dann ja, vielen Dank fürs Dasein und ähm, ja, ihr da draußen, euch danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, dass wir euch inspirieren konnten und ja, falls ihr selber vorhabt, ein Buch zu schreiben, dann sind wir ganz gespannt, was ihr so für Ideen habt. Vielleicht habt ihr Lust, auch was mit uns zu teilen. Ich danke fürs Zuschauen und Maren, dir fürs Dasein. Dankeschön.